0: 有书相伴，向上生长。书友们好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的文章来自刘小念。老公把我逼到酒店去开房，嫁给他，我错了吗？一起来听。婚后，如果发现老公隐藏的另一面。你会做何选择呢？离婚吗？那是我和马驰结婚的第三个月。有天晚上他喝多了，跌跌撞撞的回家，鞋没脱就要进门。我拦住他，嗔怪道：“怎么喝这么多？你当我愿意喝吗？”老于退休，从前那些天天骂他的人。酒桌上把他夸得跟花儿一样，我随口说：“人家要退休了，送别人时说点客套话，那不也是人之常情吗？”没想到，这么平常的一句话，惹恼了马池。他把拳头攥得紧紧的，用布满红血丝的眼睛死死盯着我：“你跟他们一样虚伪。”说完，他一把把茶几上的玻璃杯扫到地上，玻璃杯应声而碎。我吓了一跳，马驰的样子太恐怖了，真不知他下一步会做什么。慌乱中，我跑出了家门。我去酒店开了一间房，失眠了整整一夜。人生只如初见。马驰给所有人的印象都是温文,文尔雅，他失态的样子我还是第一次看到。第二天回家时，马驰正在收拾昨晚的残局，除了破碎的玻璃杯，茶叶罐里的茶飞得到处都是，遥控器也摔了。见到我，他的脸红得像猪肝一样。老婆，你总算回来了。我,我昨晚喝多了，对不起。醒酒前后的马驰简直判若两人。我跟马驰是在羽毛球爱好者群里认识的，他高大帅气，打球的动作超赞，是有功底的。重要的是他为人和善，别人跟他搭档，偶尔打得不好或者失误时，他从不埋怨。我们先后几次参加混合双打比赛，配合默契，彼此渐生好感。马驰在事业单位工作，我是小学老师。这样的组合在外人眼里相当般配，而且我们的婚姻得到了双方父母的大力支持。我父母很喜欢马驰，每次来我家吃饭，长辈不动筷，他绝不先吃，吃完饭还要抢着洗碗，礼貌而周到。我妈说：“这么得体的年轻人不多了。”就是这样一个看上去人畜无害、风度翩翩的马池，在酒后，像变了一个人。我试图让自己相信，就像马池说的，他只是一时失态。那天，看着他充满愧意的收拾一地狼藉，我接受了他的道歉。而后，他又买了整套玻璃杯，遥控器也换了新的，还做了我爱吃的饭菜。我还能说什么呢？听着他讲单位那些勾心斗角，也就原谅了他一时的酒后失德。人在江湖，谁没有压力？我每天跟孩子们在一起，也要斗智斗勇，但从不把情绪带回家。我劝马驰，老公。下班后，我们要从生存模式切换到生活模式，可以打打球、听听音乐，别绷得那么紧。马池点点头。然而一个月后，马池再次失控。当时我正在接家长的电话，挂断后才发现厨房里的粥已经熬干了，散发出浓浓的糊味。我正要收拾，马驰突然冲到我面前。做饭的时候，能不能不要打电话？你连粥都熬不好，是怎么当人老师的？护神子弟！我不知道自己得动用多少涵养，才能化解这样的人身攻击。不就是一锅粥吗？你至于吗？我很生气。做错就道歉，你狡辩什么？马驰提高了分贝，像呵斥孩子。我心里咯噔一下，不由自主的联想到他上次摔东西时的样子。我转身走出厨房，身后传来锅碗瓢盆落地的声音，马驰又开始摔东西了。傻愣几秒后。我再一次逃出了家。整整两天，我都住在闺蜜那里。马池几乎每天都给我打电话、发微信道歉。可是，我没想好怎样去面对他。我一遍遍回想我们交往的每一个细节，我问自己：为什么一个看上去礼貌周全的人？生起气来会发狂的摔摔打打。他现在是摔打东西，以后呢，会不会打我？翻来覆去的回想中，有件事把我惊醒了。有一次，我们在他爸妈家附近逛街，逛累了想上去蹭个饭，谁知一进家门就看到客厅地上散落着坚果、水杯、遥控器。看到我们，婆婆先是一愣。但马上换成笑脸，解释道：“刚才打扫卫生，不小心把茶几上的东西给掀翻了。现在细想，那应该不是掀翻的，而是盛怒之下砸的。如果没猜错的话，马驰这种情绪失控就摔东西的毛病，应该来自他妈妈。为什么我有这样的判断？别忘了。”我是一个小学班主任。马驰情绪失控的样子，像极了班上那个叫张岩的小男孩。刚开始，我对张岩印象特别好，他永远主动跟老师打招呼，毕恭毕敬的喊“老师好”，和同学相处也融洽。然而，开学一周后，只因同学走路不小心碰掉了他的铅笔盒，摔断了尺子。他就大打出手。当时正值午休，我被学生叫回班级时，张岩已经失控。一个三年级的孩子，我几乎都按不住他。等我批评教育他时，他特别执拗的来了一句：“谁让他弄坏了我的尺子？”放学后，我将来了两个孩子的家长，不等我说清事情原委。张岩妈妈一个箭步冲上来，对着张岩的脸就是一耳光。怎么这么不省心？长能耐了你，你还敢打人？最后，是我和另一个家长制止了他。在妈妈的逼迫下，张岩终于道了歉。可是，看着他在妈妈半推半搡下离开的背影，我心里很不是滋味我猜测，挨揍应该是他的家常便饭。自那天起，张岩成了我的关注对象。风平浪静时，他依然是礼貌乖巧的孩子；可是当碰到不顺心的事，或者与同学发生矛盾，他就像个定时炸弹一样原地爆炸。有一次，我去开教研会，他因为没按时交作业被班长批评。结果他当众把班长打哭了，这下引发了班级孩子的众怒，几个男生过来阻止他，他以一对六把人家衣服都给扯破了。教务老师让他站在走廊上反省，直到承认错误为止，但站了整整三个小时，他都没认错。开会回来，我看到张岩站在走廊里，已经尿湿了裤子。那天，我跟他聊了很久。我没有问他下午发生的事情，只是告诉他，我曾经教过一个学生，因为爸爸经常打他，而他的坏情绪无处发泄，就经常对同学使用暴力。久而久之，同学都疏远了他。后来，我跟他爸爸约定，如果他停止家庭暴力，我可以保证他的孩子在学校里拥有好人缘。成绩也会大大提升。张岩听了，整个眼睛都亮了。他问我：“后来呢？”后来，这个哥哥的爸爸真的没有再打他。他体育很好，每当他想发脾气时，我就让他去操场跑圈还推荐他参加足球队。我对张岩说：“如果你愿意。”我可以带你去看那个哥哥踢球啊！他兴奋的点点头。我告诉他，下次再发脾气前，先数十个数。他突然哭了。老师，妈妈经常打我，做错题打，吃饭吃不好打，心情不好也打。每一个情绪失控的孩子背后，都有一个时常失控的家长。我果然猜的没错。我答应张岩找他的妈妈谈谈，但也要求他学会用数数的方式控制自己的情绪。我和马驰冷战的第三天，张岩再次失控了。英语课上，老师批评了他一句，他拿起铅笔盒朝老师扔了过去。那天，张岩在走廊里看见我，迅速把头低了下去。老师，我今天忘了数数。他那么小声地说着，哭了。昨天妈妈又打我了。说着。他掀起衣服，后背一片青紫。我的眼泪夺眶而出。那一刻，我心疼眼前这个无法自控的孩子。那一刻，我也无比的想念马池。儿时的他，应该跟眼前的张岩一样，是被暴力养大的吧。像他们这样的孩子，很难控制自己的情绪，哪怕表现的乖巧懂事，也都是被暴力训练出来的结果。我突然很心疼。无论是眼前九岁的张岩，还是成年的马池。我决定面对马池，不再逃避。下班回家，我买了鲜花，放了音乐，做好了饭菜，还倒了两杯红酒。马驰回来时，看到眼前的一切，很惭愧。他从后背抱住我说了句：“老婆，对不起，我真的不是故意的。”我转过身，看着他的眼睛说：“我知道。”仅此三个字，马驰的眼泪就掉了下来。那天晚上，我们终于敞开心扉，聊了很多。我给他讲张岩的故事。我不理解那样的妈妈，一次又一次的把孩子的尊严打到地上，却口口声声的说为了他们好。就像今天，我给张岩妈妈打电话，她承认打了孩子，只因为英语考了八十二。她说。我还是没打服他，居然敢跟老师发脾气，说这些事，我声音哽咽，而马驰的头一直埋在膝盖上。我说：“老公，有时候我会觉得很无力，也很绝望，以后的以后。”他们会成长为什么样的人呢？马驰没有回答我的问题，而是给我讲了自己的成长经历。我猜的没错，他是在婆婆的摔打中长大的。婆婆是个发起脾气来手上有什么就摔什么的表率。只要他犯了错，比如东西不先给长辈，跟小伙伴打架，衣服弄脏了，损坏的东西。成绩不好，婆婆不揍他，但他摔东西。手边有什么摔什么。饭桌上摔碗，书桌旁撕他的书，客厅里砸电视，甚至拿剪刀把他柜子里的衣服全部剪成布片。而公公呢，只会出门躲清闲。马驰说，童年被这样的暴力的后果就是。你永远不知道自己心里住着多少愤怒，多么容易失控，有多么善于伪装。而压抑的情绪像一座活火,火山，既处理不好跟别人的关系，也处理不好跟自己的关系。包括现在在单位，在外人面前，他始终隐忍，一直让大家觉得他是一个礼貌优雅的男人。可他自己也没想到。步入婚姻，有了家庭，自己居然变得和妈妈一样，心里稍有不快，情绪马上失控，碰到什么砸什么。马驰之所以从小打羽毛球，就是想克制自己的情绪，那是一个少年懵懂的自救。然而，作为肇事者，婆婆完全不知情，人前人后一直以成功母亲自居。别人问他，怎么把孩子教育的这么好？他会轻飘飘的来一句：“该打打，该骂骂，男孩子不能惯毛病。”马池说：“老婆，你知道吗？每次听他说这句话时，我都特别难过。可是，我又能怎么样呢？”马驰说：“他第一次喝醉酒后，对自己做的一切很模糊。可是，酒醒后，看到家里一地碎片，他内心充满了绝望。他觉得我们的婚姻完了。重要的是，他觉得自己完了，根本没能力控制情绪，更何谈控制自己的人生。所以，第二次在我面前失控后。”他去看了心理医生，准备接受治疗。我不知道那天的马池流了多少眼泪。我只知道，经过那一夜，我们已经不仅仅是夫妻那么简单。我爱他，我愿意试着走进他的内心，就像心理学家斯科特·派克说的那样。所谓心理治疗，其实就是鼓励说真话的游戏。长时间的自欺欺人，使人的愧疚积聚，就会导致心理疾病。说真话，勇敢地面对过去的伤痛，是一条通往心智成熟的道路。后来，我在淘宝上给马驰买了一个减压神器。我告诉他，如果有了坏情绪，如果想和我争吵。那就对着那个减压神器不停的发泄，直到筋疲力尽为止。马驰主动提出想教张岩打羽毛球，我知道他心里在想什么。经过张岩妈妈的同意，他们每个周末有半天的时间发泄彼此的坏情绪。第一次上课，张岩因为练不好发球的动作摔了拍子，马驰蹲在他旁边。讲自己第一次学发球时，整整一节课一个球都没击出去。然后他不厌其烦的手把手教张岩展腕转体击球。当张岩稳准狠地击出第一个飞落到底线的球时，他俩同时击拳。看着眼前这一大一小，我心里充满了温柔与感动，因为只有我知道。这样的场景，是两个男孩的再生之旅，是他们共同的救赎。如果每个孩子都被如此温柔以待，该多好！如今，这件事情已经过去了五年。那个叫张岩的男孩考上了重点中学，马驰当了爸爸，而我们的婚姻。也走过了那段至暗时刻。我常常在想，人为什么需要婚姻？对我俩来说，或许有另外一番领悟。两个携手相约余生的人，除了彼此欣赏、两情相悦，还有彼此教育与影响。婚姻，是我们另一场命运的开始。在这个次生家庭里，我们相互搀扶，努力生长为那个成熟而稳固的自己。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听哦。好了，这就是今天和你分享的故事，我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢今天的故事的话呢，走之前也要记得点亮文末的再看标志，让有书君知道你们在听哦。